0: empreendedorismo, liderança e inovação. Hoje aqui no Talks, Silvana Buzzi, CEO executiva da Associação Brasileira de Franchising. Silvana Olá. Buzzi, tudo bem?
1: Bem, sim, e você?
0: Tudo joia. Prazer enorme te receber aqui, uma honra para mim. É uma honra oficialmente você contar numa live, os seus próximos desafios. Vamos negociando aqui por mensagem quem dá o spoiler, né? é, Quem te acompanha já sabe um pouquinho, mas eu acho que é bom a gente contar com pessoa do novo desafio faz muito sentido com o momento também. E, antes de mais nada, obrigado por ter aqui no Talks. Silvana Buzzi, que até amanhã ela é diretora executiva da São Paulo Negócios, a partir de segunda-feira, daqui a pouco a gente conta ela tá entrando num... num novo grande desafio,
1: né? Isso mesmo.
0: Bem-vindo ao Talks.
1: Obrigada, Gustavo. Quero agradecer muito aqui pela pelo convite. É, eu acho que a ideia do seu projeto, do Talks, é bastante interessante. É, eu acho que compartilhar conhecimento nesse momento de pandemia é algo fácil que a gente pode fazer e que ajuda muitas pessoas, né? E a gente, através das lives, a gente compartilha conhecimento de vários segmentos e cada um tem a sua dor nesse momento, eu acho que é muito importante. Então, assim, meus parabéns novamente, estou bem feliz de fazer parte desse projeto.
0: Obrigado, obrigado. A ideia, a ideia é tentar ajudar um pouquinho, eu acho que está muito... Está uh... todo mundo meio que perdido, as coisas estão começando a engrenar um pouquinho melhor, mas eu acho que as pessoas ainda estão meio que se sentindo perdido sem entender muito até o que aconteceu até agora, né? Então... É, como a gente estava conversando ontem, algumas algumas pessoas, algumas empresas estão conseguindo, outras realmente pelo cenário infelizmente não conseguiram ou com dificuldade. Então é, tentar equacionar e, e é uma coisa que faz muito sentido. Porque você está nesse mercado de empreendedorismo, de, de inovação, de liderança. E aí eu queria eu queria é, é, eu queria que você me contasse, contasse para todo mundo aí, como é que o que é São Paulo negócio
1: a São Paulo Legal você é uma empresa da Prefeitura de São Paulo, mas ela é uma empresa privada, é um tipo jurídico bastante inovador. E ela foi criada é, para facilitar é, a interlocução dos investidores com a Prefeitura de São Paulo. E dentro disso, a gente tem algumas frentes de atuação. É, a gente tem uma área de exportação, que a gente capacita gratuitamente empresas que desejam ingressar no mercado internacional, nós temos uma área aí que faz a promoção dos projetos prioritários da cidade de São Paulo, é, projetos de desestatização, a gente vai em busca de investidor e principalmente a gente tenta entender se aquele projeto que a prefeitura lançou ele, ele é realmente atrativo para o mercado. É, temos uma área específica de atendimento ao investidor para que os empreendimentos que são realizados na cidade de São Paulo eles sejam realizados né, o mais rápido possível. E aí temos uma, a última frente, que é uma frente de inovação, que é um festival chamado São Paulo Tech Week.
0: Vamos você chegar tá... lá.
1: Isso. Resumidamente, num pitch bem breve, é... esse é o trabalho da São Paulo Negócios.
0: Tá. Amanhã você deixa a São Paulo Negócios é, como diretor da executiva, mas tem uma passagem muito interessante, você assumiu interinamente a presidência lá entre dezembro e fevereiro. Como é que foi essa experiência? O que você pôde trazer nesse nesse curto período, mas como, como é que foi a sua visão lá como principal coordenadora do projeto?
1: Então, foi uma honra para mim, porque eu antecedi a presidência do atual presidente, que é o senador Aloysio Nunes, né, uma muito conhecida e respeitada no meio, e também porque eu fui, até o momento, né, a primeira presidente mulher da São Paulo Negócios. Então, assim, eu, eu, de uma certa forma, eu estou ajudando abrir é, passo para as mulheres, né? que hoje em dia ainda não é tão ocupado, o cargo de CEO, o cargo de presidente. E o que eu foquei no momento que eu estava como presidente foi, na verdade, é, o que eu já focava como diretora e, e algo que eu acho que é muito importante em todas as empresas, é a gestão de pessoas. né? A gente precisa motivar as pessoas para extrair delas o melhor possível. Acho que a gente não Sim. pode as pessoas apenas como um robozinho e que obedece as regras da empresa, né? Você precisa ter uma gestão mais humana. Então, é isso que eu procurei reforçar é, enquanto presidente da São Paulo Negócios.
0: Bacana. E você ficou lá, você está lá desde setembro de 2018, se não me engano, né? E aí, você está... Você está você tá saindo de lá amanhã. E aí, você vai assumir um desafio novo. Você Mas... vai passar a ser
1: sou ter...
0: executiva da Associação sim, sim. Brasileira de Franchising. correto? Isso mesmo. Até nessa semana que vem, nesse pedido, vamos sabe? Eu vou estar meio no olho do furacão, então vamos,
1: vamos fazer antes
0: para é. ficar mais tranquilo, né?
1: É. Justamente, eu não sei como é que vai ser semana que vem, eu começo realmente a 15, né, que eu passo a integrar o time da, da ABS, mas é importante é, contar essa minha, minha troca de emprego, porque mesmo na pandemia há uma luz no fim do túnel, né? Quem diria que eu, no meio da pandemia, iria conseguir uma nova colocação profissional? Então, acho que isso também serve como uma experiência para as pessoas, né? Que Sim. o mundo não acabou. E existe vida na pandemia. E existem novos trabalhos na pandemia também.
0: O que, que, você, o que, que você tem visto como você vai assumir, nós vamos voltar um pouquinho a São Paulo, mas é, você vai assumir a Associação Brasileira de Franchise. Como é que você tem visto esse cenário hoje? O que, que você espera que você vai encontrar lá como, como CEO executiva? E, e o que, que você já quer levar de experiência para lá? Você já vem da inovação, já tem um tempo. É, o que, que você quer levar para lá também? Que, que, que carinha que você quer dar para a ABF com, com, com a sua chegada lá?
1: Ótimo. É, só explicando um pouquinho o desenho da ABF, né? Ela tem um conselho é, gestor e abaixo do conselho gestor diretoria estatutária, que aí tem um presidente, que é o André, e aí tem a diretoria que fica no dia a dia. Então, essa vaga aí de diretor-presidente que eu vou assumir. É, eu tenho uma missão muito clara do, do presidente estatutário e do presidente do conselho é, que é a inovação da ABF, levar a inovação para dentro da, da ABF. É uma, é uma instituição muito consolidada, é a segunda maior associação de franquias do mundo, é, mas precisa de um pouco mais de inovação. Tudo que ela faz é muito bem feito, mas acho que a gente sempre pode inovar e trazer coisas diferentes né, para os associados.
0: Bacana. E o seu desafio são com quantos associados?
1: Então, de associados, são 1.200 associados, mais ou menos isso. Acho que esse é o último dado que eu recebi. São bastante, bastante franqueados, franqueadores, parceiros, fornecedores, né? E também tem o time é, da ABF, que fica no escritório, que é um time de 35 pessoas.
0: É onde eu iria chegar. Você vai passar, você vai passar a gerenciar 35 pessoas num time. Hoje, na São Paulo, você tem quantos, quantas pessoas com você no time?
1: 25, total da São Paulo. Né? Mas, falei em outros lugares que eu tive um time muito maior. É, é que eu acho, a, acho, não, a tendência, né, você acaba terceirizando muitos, acaba, é, no passado, quando eu lidei um time de aproximadamente 80 pessoas, é porque essa terceirização de alguns serviços, ela não é tão forte. E, e hoje na São Paulo Negócios, lá na BF, já acontece bastante.
0: Silvana, você é, falou aí, quando você estava se apresentando da São Paulo Negócios, você falou aí da São Paulo Tech Week. Para quem não sabe, São Paulo Tech Week é a maior semana de inovação e tecnologia da América Latina. A gente já teve, se os números estiverem errados, você me cê me puxa a orelha, para não deve ter feito o dever de casa direito. Mas até onde eu sei. Cinco edições até agora, com mais de 50 milhões de negócios gerados e mais de 200 mil participantes buscando, é, buscando conteúdo e sedentos por inovação, por tecnologia, por, por criatividade, por novos negócios. E parece até o momento que ela está agendada para 21 ou 27 de novembro. Isso certo
1: Está sabendo Como é?
0: tudo. Eu, eu tenho que fazer Porque... o dever, né?
1: O, tava...
0: De onde nasceu, de onde nasceu a, a São Paulo Tech
1: Week? Então, a São Paulo Tech Week ela foi bastante espelhada na SP Tech London, né? um festival que existe em Londres, é um festival de inovação e tecnologia, mas tenho o orgulho de falar há, há dois anos que a gente hoje nós somos maiores e mais inovadores que a, que a SP Tech London. Ela nasceu com o propósito de de posicionar a cidade de São Paulo como um hub de, de inovação e tecnologia no âmbito da da América Latina e, e principalmente no último ano aconteceu a, a, vários acordes, né? O festival ele é sempre ele dura sempre uma semana.
0: Porque vocês têm os curadores, é, é, você tem os curadores é, que fazem as ilhas espalhadas pela cidade, né? É mais ou menos assim que funciona. Até a Raquel Sodré da, da Feira da Moda Inverno, que é uma grande amiga, grande parceira, é uma das, das, das curadoras.
1: É verdade. É, é, é importante a gente explicar esse ponto da São Paulo Tech Week, porque pode ser uma oportunidade para as empresas, pode não, é uma oportunidade para as empresas, pequenas empresas, médias empresas, empresas de grande porte, utilizarem a São Paulo Tech Week para divulgarem os seus produtos e serviços gratuitamente, né, nesse momento de, de, de pandemia. É, então, a São Paulo Tech Week, ela, ela funciona como se fosse uma área colaborativa. Tem alguns eventos que são feitos diretamente pela São Paulo Negócio, a zona da São Paulo mas muitos eventos, eles são realizados é, por empresas privadas. Então, o curador, ele ele se conecta com a área de do, do do curador e traz... É, eventos para a agenda da São Paulo Tech Week e a gente consegue fazer aí, uma semana é, na cidade de São Paulo de festival com vários eventos acontecendo simultaneamente. E mais uma informação, além de você escrever seu evento gratuitamente na agenda da São Paulo Tech Week, é, a maioria dos eventos, 80%, eles são gratuitos. E, geralmente eventos de inovação e tecnologia, eles são eventos caros.
0: Muito bom e, 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 o, e o que chama atenção é que são muitos curadores de inúmeras áreas, né? então é São Paulo meio que respira essa, essa cultura da São Paulo Tecnic tá durante essa, essa uma semana. Né? Isso é muito bacana. E tem lugares muito legais onde esses eventos acontecem.
1: Isso mesmo. Ano passado foram 70 setores da economia que foram ativados. Ou seja, tive, nós tivemos eventos falando sobre 70 setores da economia. É importante ressaltar que é um número bastante grande. Ou seja, há espaço para todas as empresas, né, de todos os segmentos. E no não, é, a gente tem em todas as áreas, né? Então, a gente tem moda, a gente teve segmento de finanças, segmento de governo, indústria 4.0, enfim, uma infinidade de conteúdo que foi disponibilizado para a população de São Paulo. E aí você falou em uma data muito correta, que é a 21 a 27 de novembro, é realmente vai acontecer a sexta edição da São Paulo Tech Week, está confirmada para o ano de 2020, e ela vai ser online, vai ser uma edição especial, tendo em vista a
0: pandemia. E vai ser online, seguindo o protocolo, grandes eventos estão sendo cancelados, é um ponto que eu queria tocar com você. É, RD Station foi, foi adiado, é, não vai ter esse ano, é, alguns outros eventos também não vão ter esse ano, a Digitalks está entrando com evento online agora também, então a São Paulo Tech Week segue a tendência, mundial e ela vai ser online em novembro, é isso?
1: A São Paulo Negócios, ela acha que o segundo semestre vai ser um, um, um semestre muito melhor. Mas tendo em vista toda a estruturação que um festival do porte da São Paulo Tech Week precisa, é, a gente tem que não, não, não há mais tempo hábil de iniciar a estruturação e pensando também na segurança das pessoas, eu acho que infelizmente no mês de novembro é muito colocar muitas pessoas no mesmo espaço. Então, a gente vai se reinventar também e vamos todos, todos os eventos ligados aí para a internet.
0: Bacana, muito bom. Então, já está todo mundo convidado, né? De São Paulo Tech Week, oficialmente, de 21 a 27 de novembro. É, depois eu vou deixar os links e tal, mas é, é, tem o Instagram, tem o site da São, Paulo, da São Paulo Tech Week separado da São Paulo Negócios, né? Então, depois eu vou deixar os links todos aqui. O pessoal pode, pode acessar lá.
1: Que bom, porque nós já estamos com ativações online, vários conteúdos sobre diversos temas e trazendo esses temas que são muito caros agora no momento para a população, para as empresas, que já estamos discutindo nas nossas redes sociais.
0: Silvana, é, você falou aí há uns segundos atrás que a São Paulo é Negócio acredita acreditando que o segundo semestre vai ser, vai ser, vai ser diferente. É, o que, que vocês têm acompanhado? O que, que vocês têm ouvido, o que vocês têm entendido com relação a isso, eu queria que você desse um panorama, a gente tem algumas pessoas que, que seguem a gente que são de São Paulo, a gente tem alguns clientes que são de São Paulo, então é, é, eu acho que não é nem só por São Paulo, mas eu acho que por um cenário nacional o que vocês têm ouvido, como é que está esse esse panorama de vocês com relação ao segundo semestre?
1: Ótima pergunta, é, logo que começou a como eu falei, a gente tem aquela área de atendimento ao investidor né? os investidores haviam da São Paulo Negócios, e agora no junho a gente já já tem recebido vários contatos de investidores que estão voltando a tramitar, por exemplo, seus processos de abertura de empresas é, na cidade de São Paulo ou processos de expansão de empresas na cidade de São Paulo, ou seja, o mercado já começou é, a voltar a se, a se movimentar e a criar coisas novas que antes parecia ser impossível de colocar em prática em meio à pandemia. Ao mesmo tempo, um outro termômetro são os projetos de desestatização que a prefeitura tem. É, os investidores estão é, nos perguntando sobre quando serão que esses processos, quando esses processos serão é, levados à licitação. Então a gente já vê aí que o mercado está realmente se movimentando. Eu acho que isso também é uma esperança para todo mundo.
0: Muito bom. Amanhã acaba né, todo esse casamento, digamos assim. Eu acho que é, é, e aí você passa a ter uma uma nova função, de novo, CEO Executivo da Associação Brasileira de Franchise, e você já falou que você está querendo levar muita coisa de inovação por lá, porque o seu background é de inovação, né? nós vamos chegar lá, tá? você vai contar essa história. É, 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 o seu background é de inovação. É, como é que você está entendendo esse cenário de, de franquias agora, como é que você está entendendo essas operações, o que, que você tem ouvido do mercado, lógico que você já está se inteirando de algumas coisas, é, o que, que, como é que está o, o, o mercado de franquia nesse, nesse momento? Como é, que, como é que você vê isso e como é que, em cima dessa projeção do segundo semestre também, como é que você vê que ele pode é, é, acontecer no segundo semestre?
1: É, o mercado de, de franquias é né, como, um to, como o, o mercado geral ele teve uma queda no primeiro semestre eventualmente talvez essa queda no primeiro semestre mas também nós temos vários segmentos como de alimentação né franquias da área de serviço de alimentação ou de ensino online que estão crescendo cada vez mais então o desafio da franquia a franquia ela é como se fosse um, um, um pequeno e, e médio e média empresa né só que ela tem aí a sorte de ter o suporte do seu franqueador mas acho que o desafio ele não é muito diferente das empresas que não são franquias. É, acho que o cenário eu, eu sou uma pessoa que procuro sempre olhar o copo mais cheio do que vazio então é muito pensando... melhor né sim até porque não adianta a gente ficar olhando né pensando só negativo vamos pensar o que que a gente consegue fazer com o que a gente tem agora, né? Aceitar o cenário, de uma forma geral, eu estou otimista com o, segundo, com o segundo semestre, não estou dizendo que eu acho que a gente vai recuperar todas as perdas do primeiro semestre, de forma alguma, mas com certeza será um cenário mais próspero.
0: Tá, você me disse que, mesmo que internamente você foi a primeira presidente mulher da, da São Paulo Negócios, é... e aí eu estou te perguntando isso porque vai ser a primeira mulher, CEO executiva da Associação Brasileira de Franchise a partir de segunda-feira?
1: Olha, boa pergunta. Eu não sei, eu não tenho essa informação. Eu sei que eu estou substituindo um homem. Agora eu não sei se eu vou pesquisar sobre pelas isso. Pelas nossas
0: pesquisas, eu não sei o quanto estão corretas, mas pelas nossas pesquisas parece que sim, tá? Que é, ótimo. Mas confirme e me conta depois. Mas tá, eu... se for mesmo, parabéns. É, de novo, mas uh, confirma primeiro antes, tá? Mas eu já, acho que sim.
1: Vou confirmar. Segunda-feira tem uma primeira reunião lá na BF e eu já vou perguntar para o time.
0: Lá atrás, se... Uh, deixa eu mudar a pergunta. Eu vou fazer de um jeito, eu vou fazer de outro. Uh, quem é a Silvana Leia Buzzi? Filha de quem?
1: É, a Silvana Buzzi é uma empre empreendedora pessoal, digamos assim. Eu nasci de uma família muito humilde, nunca passei na cidade, longe disso, mas uma família bastante humilde. Os meus pais não, não fizeram faculdade, não tiveram essa oportunidade. Meus irmãos, eu tenho uma irmã e um irmão que são mais velhos do que eu também não tiveram essa oportunidade. É, mas sempre dentro de casa eu tive um exemplo bastante grande dos meus pais, de trabalhar bastante e de que o estudo era muito importante. Então, eu consegui ter essa oportunidade, foi muito difícil, como muitas pessoas também. Eu morava em Guaramirim, interior de Santa Catarina. Eu nasci nesse meio simples que eu falei, era, era um sítio, uma roça, na verdade, que a gente falava. Nasci no meio de, de, de galinha, plantação, ajudando a avós. avó também. É até bem estranho, mas, enfim, ajudando meus avós. Ficava com os meus avós na lavoura, enquanto meus pais saíam para trabalhar. Mas fui uma infância feliz ao mesmo tempo, simples, mas muito feliz. E aí com 17 anos eu consegui mudar para Florianópolis para fazer faculdade. E lá eu fui construindo é, a minha vida profissional. Óbvio que cheguei em Florianópolis, eu precisei arrumar um trabalho para poder pagar a faculdade. Muitas vezes atrasei a mensalidade da faculdade, porque o salário não era suficiente para eu conseguir me manter Sim. e pagar Tarde, e fui lutando, sempre focada no, no meu objetivo de crescer profissionalmente, de aprimorar meus conhecimentos, de ter um emprego melhor, inclusive para conseguir é, ajudar a minha família. E assim foi: isso. muito foco, dormindo pouco, trabalhando bastante, é, estudando bastante também. Você fez
0: relações internacionais,
1: né? Relações internacionais. Comecei a minha vida profissional lá em Florianópolis. Muito cedo eu assumi um cargo de gestão é, é, de certa relevância na, em Santa Catarina, eu fui vice-presidente da junta comercial de Santa Catarina por oito anos. Aí começou eu comecei a entender a importância da, da gestão de pessoas, da liderança, porque eu com 23 anos eu tive que liderar quase 80 pessoas, e pessoas é, servidores públicos, né e, e a maioria já de 40 anos para cima, 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 que já tinha uma mentalidade formada sobre a rotina de trabalho, então a inovação mesmo naquela época era muito difícil também, né? É, e ali foi um grande aprendizado. Nova, né?
0: Nova, crua de mercado.
1: Mulher, jovem, justamente. É, e ainda meio bicho do mato ao mesmo tempo, né? Porque eu tinha <risos> bagagem, mas eu tinha ainda o meu jeito do interior, né? E que, enfim... Às vezes gera um certo, gerava um certo preconceito. É... E aí chegou algum momento que em Santa Catarina, profissionalmente, eu já não via como crescer. E aí foi quando eu fiquei sabendo de uma oportunidade aqui na cidade de São Paulo, com uma empresa pública. E vim para cá, fiz uma entrevista, não, não deu certo. Três meses depois, eu podia voltar para fazer uma segunda entrevista. Passei o dia fazendo entrevistas, no final do dia falaram que a vaga era minha. É, e perguntaram quando é que eu podia começar, eu falei em 15 dias, aí eu mudei para São Paulo e essa cidade... Isso em 2013, né? 2013, e essa cidade me envolveu muito rapidamente, eu nem percebi praticamente a mudança eu sempre quis, né? desde criança eu queria morar numa cidade grande, eu sempre fui muito urbana e a cidade me envolveu, senti falta, sinto falta dos amigos, da família, mas eu vou bastante para lá mas, assim, São Paulo é minha cidade do coração hoje. São Paulo tem
0: um mosquitinho, né? Tem um formiguinha que pica e, e acabou, né?
1: Ou você ama ou você odeia, né? Não tem meio termo. É, não Paulo.
0: tem. É, isso é esquece. Não tem como. tá E, 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 e o seguinte, você veio assumindo cargos importantes. Você chegou, chegou a vice-presidente da Junta Comercial em Santa Catarina. E depois você veio assumindo cargos importantes. Você assumiu o cargo de diretor executivo quando você chegou em São Paulo, e depois assumiu o cargo de chefe de gabinete também é, numa secretaria que foi de, de, de secretaria de desestatização e parcerias, correto? Então você já veio num cargo de, de liderança desde muito nova, e, 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 e com aquela cultura de, de ser mulher, né, de ter que brigar com isso ainda, e, e eu acho que hoje a gente deve sim dar lugar para as mulheres, as mulheres têm que ter o, a voz, têm que ter aquela... Aquela igualdade de, 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 de grana mesmo, de, de, de reconhecimento, e, 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 e uma, já é uma vencedora por conta disso, né?
1: Obrigada. É, eu confesso que essa questão do, do machismo, né, que, que eu sei que existe, eu não, tô, acho que pelas minhas características, eu nunca senti muito na pele, ou eu, ou eu passava por cima, ou até hoje eu passo por cima. Acho que é, pela minha forma de falar, pela minha forma de agir, por eu ter a certeza de que a voz de uma mulher numa mesa de reunião ela tem o mesmo peso que a voz de um homem numa mesa de reunião, eu nunca me deixei intimidar. Então, eu sempre falei: eu não sou de falar muito, eu sou de falar quando eu acho que a minha fala ela vai agregar alguma coisa. Então, nesses momentos, eu nunca me, nunca me intimidei e falei o que precisava ser falado. Eu acho que isso me ajudou a enfrentar. E aí a conquistar é, esses cargos que, que eu conquistei até hoje.
0: Isso aí. E aí a gente entra em alguma coisa de, 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 de liderança. Você veio sempre liderando é, times maiores, menores, maiores e menores. Mas você sempre tinha dezenas de pessoas é, é, com você. É, que mensagem que você pode passar para... Pra... Para os líderes agora, por esse momento, da sua experiência, o que, que você acha que, como é que você vê que os times estão sendo cuidados, o que, que você tem ouvido lá na São Paulo Negócio, você já deve ter ouvido alguma coisa da, 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 da ADF também, como é que, que mensagem que você pode dar do seu conhecimento de liderança agora?
1: É, a liderança nesse momento da pandemia foi algo difícil até para mim, que eu acho que tem um certo conhecimento, né? Porque liderar pessoas não é fácil. Liderar pessoas à distância, numa pandemia, é muito mais difícil mesmo. Acho que nos, nos primeiros dias, até eu mesma tive que parar e pensar como é que eu vou liderar, né? Eu acho que nesse momento de pandemia, a liderança é muita confiança. Você precisa acreditar no seu funcionário, você precisa avaliar o seu funcionário pela produtividade. Não pela rapidez com que ele responde uma mensagem de WhatsApp Eu Acho que isso é muito importante Precisa mudar um pouco o mindset das pessoas né? E a liderança de uma forma geral é... Ela é baseada em você ter cuidado com o seu funcionário né? Você olhar para ele como uma pessoa E é importante que você entenda Que cada colaborador ele tem um perfil E tem uma forma de agir e uma forma com que você deve falar com ele, que você deve se comunicar com ele. Porque nem todo mundo funciona do mesmo jeito.
0: E, e sim... uma grande maioria não estava nem preparada para fazer um home office. Não tinha sequer estrutura em casa. Né?
1: É, muito bem colocado, Gustavo. Justamente as pessoas também não estavam preparadas né, para trabalhar de casa. Porque até então o ambiente de casa ele era relacionado com o ambiente de fazer. Então você chegava em casa para produzir às vezes você travava sem querer, você trabalha, Sim. realmente, eles não conseguiu desenvolver o trabalho. Como tem pessoas que até hoje e que quando é do meu time eu pego no pé, elas não param de trabalhar. Elas trabalham quase que 24 horas por dia, o que também não faz bem, porque o equilíbrio é bom para todo mundo. Eu não quero um funcionário que trabalhe 24, 24 horas por dia. Claro, Sim. de,
0: uma, de uma maneira nenhuma.
1: É, imagina, ou mesmo que trabalhe todo dia 14 horas, 12 horas, não porque é importante o cérebro descansar, é importante você descansar, você ler sobre outras coisas, para que você produza mais. né? O trabalho mais, às vezes o resultado não é tão bom quanto as pessoas imaginam.
0: E aí você falou um negócio que eu ia te perguntar agora, que eu o produza mais. A produtividade do seu time aumentou? Eu tenho eu perguntado aumentou. isso para todo mundo eu estou curioso.
1: Aumentou, aumentou sem dúvida nenhuma. Nós estamos trabalhando mais... É, uma porque algumas pessoas ainda estão aprendendo é, que precisam colocar limites nos seus horários Eu se mando, me mando uma mensagem muito tarde ou no horário do almoço eu pego no pé Vai almoçar, vai comer, não é almoço um... tá. e, e outra também porque a gente não tem mais hoje o tempo de deslocamento até o trabalho Então as pessoas ganharam algumas horas a mais então, isso... E nem o deslocamento
0: é entre reuniões ou compromissos fora do escritório Justamente. Em São Paulo isso é um verdadeiro caos
1: sem dúvida nenhuma, a produção aumentou e com todas as pessoas que eu tenho falado a respeito disso, a produção é, dos seus colaboradores aumentou bastante. Tá,
0: e, e cuidar de gente é uma coisa é, que você já vem fazendo, você acabou de dizer que você cuida bem do seu time, que você pega no não perde do seu time. É, isso é muito bom. E, e, mas você lida com, com um tema que é a inovação. E não é todo mundo que entende ou consegue entender é, sobre inovação. E aí, antes da gente aprofundar nisso um pouquinho, eu queria que você, resumidamente, uma vez eu fiz uma brincadeira, eu mandei para determinadas pessoas, eu perguntei, eu, e a mesma pergunta eu vou te fazer. É, para você, o que é inovação? Simples.
1: Inovação, ela nem sempre está ligada à tecnologia. A inovação é você fazer algo de uma forma diferente. Para mim, isso é inovação. E a grande
0: dificuldade, talvez, seja que quando se fala de inovação, todo mundo já pensa de tecnologia, né?
1: E todo mundo corre, justamente. E todo mundo corre. É, vou, vou citar um exemplo de um vizinho meu aqui no prédio, que eu não, não conheci ainda, mas, recentemente, eu recebi um anúncio, um folhetinho, falando ah, ajude seu vizinho, peça marmita no, restaur, no meu restaurante e tal. E você vê, a inovação dele foi imprimir uma folha no Word e distribuir para os seus vizinhos. Isso é uma inovação também. Então, é uma forma de você, é, de você pensar diferente, de você agir diferente. Né? Você falou no nosso bate-papo antes, antes da, de a gente entrar ao vivo sobre pensar fora da caixa, né? Inclusive, por... É o que
0: eu ia te perguntar agora.
1: É, ó, a nossa sintonia tá boa. É? E As pessoas que não estavam pensando fora da caixa, agora foram para fora da caixa. Totalmente. Não existe e está todo mundo boiando agora.
0: Mas o interior tem o interior tem um ditado que é, é, é carro apertado que canta, né? O carro no caso é o carro de boi, porque você tem que apertar para ele fazer aquele barulhinho quando o carro de boiando. Então o cara teve que se virar.
1: Tem, tem que se virar, justamente. É, assim, é, todo esse trabalho que eu, que eu tive a oportunidade agora de contar dos cargos que eu ocupei, de eu estar agora na quarentena, conseguindo um trabalho foi porque eu sempre busquei me inovar, de forma tecnológica ou não, mas eu sempre busquei inovar, inovar os meus conhecimentos e sempre tive bastante foco. Acho que é importante ressaltar isso porque as pessoas veem é, executivos que estão em cargos interessantes e, e imaginam que a pessoa simplesmente foi colocada lá e, e não sabem ou não têm a noção que por trás disso teve muita inovação, porque teve muita luta, teve muita batalha, teve muito trabalho. né? Então é, é legal, é, eu gosto bastante de ouvir as pessoas com todas as suas histórias, até para me motivar e para eu conseguir inovar mais ainda aí na, na minha carreira, eu no meu empreendedorismo.
0: E todo mundo pode inovar, não pode?
1: Todo mundo pode inovar, justamente. Por isso que eu deve. Aliás,
0: que... deve.
1: É, quem, quem não inovar agora, é, mesmo que não seja de forma tecnológica, serão os um dos mais prejudicados, né? As, as, as inovações, as revoluções, elas sempre aconteceram E sempre vão acontecer Só que essa pegou a gente mais de surpresa Mas é algo que a gente já sabia né? E, e se fala muito de concorrência, né? querendo ou não Para você combater a concorrência, você precisa inovar Então, de certa forma, isso já estava no nosso dia a dia Só que as pessoas, por comodismo é, Ou por não terem noção, por não terem um, um preparo adequado não pensavam sobre isso. E agora todo mundo foi jogado para fora da caixa e todo mundo é obrigado a pensar sobre isso.
0: A escolha é, 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 é única, né? É, ele, é, ou vai ou não vai. Então, Exatamente. ou você mata o seu negócio ou você dá seus pulos. Justamente. E, e aí é o que você falou, que a gente repetiu, que é o sair da caixinha, né? Sair do, sair do seu quadrado ali, da sua zona de conforto e, e fazer a coisa acontecer, né?
1: É. E querendo ou não, é interessante você falar. A zona de conforto, ela acaba fazendo com que todo mundo, eu já passei por isso e com certeza você também, que a gente fique né, ali naquela zona de conforto, não, não traga novidades para a nossa vida, o que é muito comum. E esses tempos difíceis, não vou dizer como a pandemia, porque a pandemia é muito grave, mas os tempos difíceis, eles são muito ricos para a gente, porque é nesses momentos que a gente mais cresce, porque a gente, a gente é ajudado, né? A gente é obrigado a crescer. Então, é um momento muito rico esses tempos de, de crise, de uma forma geral.
0: E a, e a inovação como um todo, é lógico que é um tema muito abrangente, não é isso que a gente vai tratar em 10 minutos, 15 minutos, mas, é, é, por mais simples que seja a mudança, ela é uma inovação. E se ela está te ajudando a sair desse momento difícil... É, Talvez a, a potencialidade dessa inovação seja até muito maior. Que é uma coisa que talvez você possa trazer para o mercado e possa contar para as pessoas. Muito, todo mundo tem medo dos concorrentes. Né? Não, eu vou contar porque meu concorrente vai copiar. E, e não é muito por aí, né, nesse... Silvana?
1: Não, eu acho que a gente tem que olhar mais para nós, né? E não ficar... Para mim, isso... Eu ouço, eu ouço falar bastante é, situações parecidas como essa que você colocou aqui, mas isso, para mim, são desculpas que a gente arruma no dia a dia, é, a gente fica se enganando. É mais confortável, né?
0: Mais fácil.
1: É, igual quem paga academia sem ir para a academia, né? É a mesma coisa. A pessoa acha que tá é, fazendo bem para ela mesma, mas na verdade não tá, ela tá se enganando, né?
0: E duas vezes, porque ela tá jogando dinheiro fora e, 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 e não tá malhando. Então, Justamente. é dobrado.
1: Justamente.
0: <risos> mas eu falo, é, eu, eu, nas minhas palestras eu tenho um slide lá e tal, que, em determinado momento, que eu, eu coloco três letras. T, B, C. É, inovar é tirar a bunda da cadeira Você tem que fazer de alguma maneira E, 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 o, e o tirar a bunda da cadeira é, Eu acho que é muito incômodo Para muita gente né?
1: é. Porque mexe com, com as suas dores Mexe com as dificuldades que ela tem Uma falta de conhecimento Que ela não tem no momento Que aí ela vai ter que ir atrás né? E eu gosto muito dessa expressão Tirar a bunda da cadeira eu, eu, É difícil ouvir alguém usando, mas eu uso bastante, que é uma forma simples das pessoas entenderem, né? É,
0: não, é, é ridículo. É simples demais e tal, então... E eu, eu brinco, eu, eu faço um slide, coloco lá, tem uma chave, eu falo, mas qual que é a chave? Aí vem outro slide com as três letrinhas, entendeu? E, e, e vem uma cadeira, e aí, cara, se você não fizer, não adianta, não vai resolver. Ninguém C vai fazer por você, né? CBC
1: é a, é a TBC? TBC. Nossa, legal. Eu te mando
0: depois. Aí vem a foto de uma cadeira e vem o texto depois escrito. Depois eu te mando para você ver. E aí, como é que você quer inovar? A partir de segunda-feira, como, de novo, CEO executivo da Associação Brasileira de Franchise, como é que você quer inovar no setor de franquias no Brasil? O que, que você está. Esse é spoiler do spoiler, né? Esse eu não sei nem se vai poder falar muito, mas como é que você quer inovar esse mercado?
1: Então, na verdade, é, eu vou me concentrar nesse setor a partir da semana que vem. né? Estava, estou ainda focada na São Paulo Negócios, mas dando um pequeno spoiler para não ser desleal com o pessoal da BF, que nem, nem, nem conversou direito comigo ainda sobre isso, acho que a inovação será mais tecnológica mesmo. Não vai ser uma, uma inovação de, de, de atitudes eu fiz, ou de outras posturas. É questão tecnológica, eventualmente um aplicativo, é, um site mais moderno, é, mais eventos virtuais, a BF já está fazendo, mas acho que dá para agregar mais qualidade, é, mais conteúdo. Então, a inovação que eu penso no primeiro momento, pelo pouco tempo que eu tive para estudar sobre a BF, é uma inovação tecnológica mesmo da, das mídias.
0: Desafio grande.
1: Ah, mas desafio grande, mas eu gosto. Eu gosto de desafio. <risos> Quando fica mais do mesmo, eu fico um pouco aborrecida. Então,
0: é, para ser justo com o que a gente está conversando, você tá se inovando a partir da semana que vem. Você está promovendo uma inovação em você a partir da semana que vem.
1: Tem dúvida nenhuma. Tô com frio na barriga. Não sei tudo. É, eu, que... não ia
0: perguntar, eu ia perguntar diferente. Eu ia perguntar assim, doeu?
1: Tá doendo. Tá doendo, tá doendo. Porque eu tô saindo da minha zona de conforto. É, liderar a São Paulo Negócios, né? fazer a gestão dos projetos da São Paulo Negócios, era algo que eu fazia com os olhos fechados até então, e agora eu vou para um universo totalmente novo, é gestão, é inovação, só que o segmento é outro, né? Eu saio de uma área de investimentos e vou para uma área de varejo, que é totalmente diferente. Então, às vezes eu, às vezes eu, eu, eu me arrisco tanto que eu fico pensando, Silvana, por, quê, por quê que você foi fazer isso? Por que você está trazendo? Eu estava ali tão tranquila, podia estar tá sentindo Netflix, né? Você podia dar uma pipoca e você vai lá, se joga num pro projeto novo de novo, que você vai ter que dedicar tempo, vai ter que estudar, vai ter que acordar cedo. Mas eu acho que eu faço tudo isso porque realmente eu preciso, né? Eu preciso trabalhar e, e para me manter no mercado eu preciso é, cada vez mais me inovar, trazer mais conhecimento, porque cada vez mais tem, principalmente nessa pandemia, tem pessoas boas é, desempregadas, então a concorrência só tem a aumentar. E eu também trabalho porque eu gosto, acho que é um propósito interessante. Eu gosto de trabalhar também é, para fazer a diferença na vida das pessoas. E eu tenho conseguido um pouquinho isso, a minha saída da São Paulo Negócio, pelas mensagens que eu recebi, algumas eu postei aqui nos stories. Então assim, meu propósito, além de, de, de receber meu salário no final do mês, ajudar a cidade de São Paulo, é, que era desenvolver as pessoas Eu acho que eu consegui Então eu saio bem feliz da São Paulo negócio. Deixo muitos amigos queridos por lá Vou sentir muita falta Mas convidei todos para tomar um café lá na BF Assim que tudo passar E você também, Gustavo
0: Obrigado, vou lá, com certeza Pô, tá, Tem dúvida? É, uhum. Parabéns né, por isso Parabéns por, por estar se inovando Como profissional mesmo é, Não deixa de ser uma inovação Parabéns uhum. pelo desafio e Parabéns pela, pela história que você construiu é, é, na São Paulo negócios e, e sorte sorte acho que não porque ela é a consequência de um bom trabalho então sucesso na BF né a gente já falou de a gente já falou de a gente já vem falando de pandemia a gente já, já, já pincelou algumas coisas mas eu eu queria te perguntar o seguinte é, funcionário um que de uma hora para outra nivelou absolutamente todo mundo colocou todo mundo no mesmo patamar é, algumas é, conseguiram e têm conseguido se consolidar e até vão sair bem mais fortes e bem mais é, é, conhecidas depois disso. É, algumas outras empresas, infelizmente, não conseguiram e se encerraram suas atividades já encerraram. Algumas outras estão cortando drasticamente as coisas. É, como é que você vê isso para o comércio como um todo, tanto para atacado quanto para varejo. Qual foi a sua impressão disso? É, você já falou que em São Paulo o negócio já fez um estudo e que segundo semestre tende a, a, a ser melhor é, para o seu novo desafio também, você está imaginando, e você como gestora também está acreditando nisso. Mas é, é, a gente ainda está meio que no olho do furacão, até algumas pessoas também sem entender ainda o que está rolando. Né? É, como é que você vê isso? O que, é que você pode trazer de, de background seu, de experiência, é, que tipo de mensagem que você pode falar e, e deixar a respeito desse, desse momento é, é, que a gente está, sei lá, entendendo ainda o que está acontecendo?
1: Gostei muito dessa pergunta, Gustavo, porque a gente vê... <risos> e, e as pessoas falam, olha, cuide do fluxo de caixa, pense a, a curto e médio prazo, faça planejamento assim, faça planejamento de outro jeito. Mas a gente precisa falar para as pessoas que elas precisam elas mesmas fazer alguma coisa por esse momento. E não é, é não estou falando agora em solidariedade, em doar uma cesta de alimentação. Eu acho que para a gente sair mais rápido dessa situação, para que o comércio tenha aí melhores resultados, mais nos estados é, mais maiores do que, eu, do que eu estou imaginando para o segundo semestre, as pessoas precisam ajudar o, os estados a passarem por essa pandemia. Elas precisam se cuidar. É, não estou dizendo que eu sou contra ou a favor da quarentena, não quero nem entrar nesse debate, a gente já falou que a gente não. E nem vamos entrar. Mas eu acho que o que precisa para o segundo semestre ser melhor é as pessoas ajudarem é, os estados no combate à pandemia. Infelizmente, a gente precisa seguir as ordens é, da Organização Mundial da Saúde. Eu acho que esse é um fato importante e que a gente precisa falar... A, Pessoas como a gente, que tem esse espaço em redes sociais, empresários, investidores, eles precisam falar e fomentar para a população, para que todo mundo é, ajude o Estado é, para a gente enfrentar essa pandemia.
0: Então, sua mensagem como gestora, nesse momento, é que as pessoas se cuem. Simples assim. É.
1: Eu acho que sobre a questão financeira das empresas foi muito falado. Eu acho que todo mundo foi... É, que todo mundo precisa também já foi muito falado, existem vários programas de gratuitos gratuitos de como inovar nessa quarentena, né? mas falta as pessoas entenderem que cada uma precisa fazer a parte dela, e a parte de cada um hoje é a gente se cuidar, acho que isso é importante falar, é, parece ser algo simples, mas o simples é simples, mas o simples também precisa ser falado.
0: Eu costumo falar que o difícil é fazer fácil, né? Porque fazer o difícil, todo mundo vai, de alguma maneira, vai mexendo ali. Mas fazer o simples é tão, é tão simples, tão óbvio, que talvez fique é, 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 as pessoas nem acreditem que aquilo é possível pela simplicidade da coisa, né?
1: É, a gente tem uma, uma, uma falsa ideia, né? Que o complexo é que é o melhor, né? E não, e acho que a gente tem, inclusive a gente tem mudado isso agora né Com a tecnologia, com a inovação, com as startups A gente tem visto que o fácil é importante e é melhor É melhor porque é mais rápido, é melhor porque é mais econômico É melhor por várias razões não precisa ser É complexo. melhor porque te dá
0: um retorno muito mais rápido também Sim,
1: não precisa ser complexo
0: Bom, vamos, vamos entrar, você falou de startup Aí Vamos entrar nas startups agora Algumas startups tiveram rodadas de investimento acontecendo agora e, e, e a gente viu que muitas startups tiveram investimentos muito grandes, mas a, 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 gente, a gente percebeu que eram todas que eram consideradas essenciais nesse momento. Sim. Será que foi pelo momento? Será que foi pelo, pela, pelo que já estava vindo acontecendo e só potencializou pelo momento? Como é que você entende esse cenário? Dessas eu startups, que, dessas coisas?
1: Eu acho que é pelo momento, né, querendo ou não startups ou empresas, elas aquelas que estão tendo melhores resultados hoje são aquelas aqueles serviços e produtos que nós mais estamos usando. Então, eu acho que sim, está ligado diretamente à, à pandemia. Não,
0: e você acha não... que pode ter sido uma, 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 uma grande aposta dos fundos de investimento, dos investidores no momento e tentar ganhar lá na frente? Você acha que pode ter sido uma bela jogada?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, né? grandes fundos, eles não investem dinheiro sem antes estudar bastante qual é o cenário, qual o retorno que essa startup vai, vai oferecer para ele em médio e longo prazo. Mas falando de startup, eu acho que eu não comentei no início, fica aqui para todo mundo que está assistindo, a é São Paulo Negócios, junto com a, com a Invest, que é uma outra empresa similar, a São Paulo Negócios, está oferecendo mentoria gratuita para startups. Então, quem tiver interesse... É só entrar no site da São Paulo Tech Week ou da São Paulo Negócios. É, é bem simples, cadastra a sua startup lá. Ela precisa, se encaixar em algumas, alguns requisitos mínimos, né? E a mentoria é 100% gratuita.
0: Então, reforçando que a São Paulo Negócios, junto com o Invest, está disponibilizando mentoria gratuita para startups que preenchem os critérios que estão lá. Então, é só acessar o site da, da SP Negócios tem todas as informações, né?
1: Mesmo ressaltando, é um programa específico que foi criado para ajudar as startups nesse momento de, de pandemia.
0: Bacana, muito bom saber e vamos, vamos divulgar isso também. É, Silvano vai ter um segundo papo lá na frente. A gente vai, depois que tudo isso é, acabar, a gente vai voltar a conversar lá na frente e a gente vai analisar esse cenário e tal. E, e tomara que seja ao vivo, tomando um café lá na BF, né?
1: É o que eu ia falar agora, Gustavo. <risos> Exatamente isso. Será? Vamos pensar positivo.
0: <risos> me, diz, me diz uma outra coisa. É, o que, que te move além da inovação? O que, que te move além da liderança? É, o que, que te move além do empreendedorismo? O, que, que, o que, que te faz levantar a cama todo dia e falar pô, vamos pra cima e vamos ver qual é?
1: é parece meio... Não sei, meio clichê, mas é ajudar as pessoas, ajudar. Eu gosto de ensinar as pessoas no desenvolvimento delas, então é, é isso que me move. Eu gosto muito disso.
0: Se todo dia a gente conseguir que um, um, uma, uma ovelhinha para o rebanho, é, já, já é gratificante.
1: Justamente, justamente. No passado, inclusive, é, eu e o que me move também é levantar bandeiras em relação às mulheres, mas não essa questão de, fe, de feminismo, nada disso só simples direitos iguais, porque eu acho que ambos são capazes de, de estarem as mesmas tarefas, né? E ano passado, comentando rapidinho, eu fiz um evento, eu Silvana, dentro aí da, do Festival São Paulo Tech Week, que foi um evento chamado Mulheres no Mundo 4.0, né o mundo da inovação, onde eu convidei aí alguns nomes do mercado, todas as mulheres, para falar é, da carreira delas, né? Como eu falei antes, elas contarem é, como elas chegaram aonde elas estão, que eu acho realmente importante compartilhar a história de cada uma, falando dos passos e, e também para falar é, falar sobre inovação, o que elas entendem sobre inovação e tecnologia, como é que elas usam isso aí a tecnologia no dia a, dia a dia no trabalho, mas também principalmente falar um pouco sobre o que elas têm feito para fazer o mundo um lugar melhor porque eu acho que isso é uma tarefa de todo mundo principalmente é, das pessoas das empresas e de pessoas que têm esse espaço como a gente aqui redes sociais que que tem oportunidade de compartilhar conhecimento
0: precisam esses espaços precisam ser melhor aproveitados né, digamos assim e, e eu acho que é, é, esse momento mostra isso para a gente eu acho que é fundamental a gente que pode contribuir que tem e que tem voz mesmo que seja pequena, mas eu acho que é, é importante a gente ajudar e contribuir. Né? Justamente, é isso mesmo. Agora, uma curiosidade, tá? é... quando surgiu a inovação? Eu sei que você gosta muito de inovação, por isso que eu estou levando para a inovação, mas você fez relações internacionais, veio vindo em, em, em carreiras de liderança e a inovação mordeu aonde ali?
1: A inovação, ela chegou na São Paulo Negócios, de forma mais fortemente foi dentro da São Paulo Negócios, por conta da São Paulo Tech Week. Como a franquia, o franchise, está chegando agora para mim.
0: Ser é uma das mães da São Paulo Tech Week ou, 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 ou ela já tinha nascido quando você chegou?
1: Ela já tinha nascido, teve várias grandes mães e pais. É, e ano passado, realmente, eu estava, eu tive a sorte de estar liderando o um momento que a São Paulo Tech Week teve o seu maior crescimento. E a posso... tendência
0: natural, porque o evento também vai se, se amadurecendo, as pessoas, os, os, os gestores, os organizadores vão entendendo como é que é a dinâmica, o público vai dando retorno, então é a tendência natural da coisa. É isso mesmo. Você só dá aquele toquezinho final lá para ficar do jeito que você, você Mas, quer, né?
1: O meu, o meu, o meu toque, bastante é, é, quem me conhece é, poderia falar que o meu toque é o foco, eu foco muito no resultado, eu não fico perdendo tempo com com discussão, com o meio, planejando demais. Eu não perco o tempo planejando demais. Eu perco o tempo per... olhando para o meu foco. E só, e só paro quando eu chegar no objetivo final.
0: É, é aquela historinha da matemática que a ordem dos fatores não altera o produto. né? Então, a gente tem que focar lá no produto e, e deixa o resto. Como é que ele vai chegar lá é outra história.
1: Justamente.
0: Silvana, eu, de novo, queria te agradecer muito é, pela aula. Queria te agradecer muito pela pelo sim de ter vindo aqui e, e, cara, feliz demais de ter dado o spoiler meio que oficial aqui também e, e, e te agradecer pela aula, pela inspiração, pela mensagem e, e, e também pela, por, por você investir seu tempo aqui um pouquinho e trazer para as pessoas todo o seu conhecimento, todo o seu aprendizado. É, e eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para todo mundo. Uh, para gente, a gente poder encerrar e, e encerrar com chave de ouro, com essa sua mensagem especial que você vai você vai deixar para nós.
1: A minha mensagem é uma frase que eu falo em todos os eventos que eu tenho oportunidade de participar, presenciais ou agora virtuais, é que a persistência de hoje é, é o resultado de amanhã. É, nada cai do céu, a gente precisa trabalhar bastante, a gente precisa se preparar bastante. Quando a gente junta né a preparação, o trabalho, as coisas acontecem. Eu acho que essa é a mensagem, e não desanimem né, quem está em casa, a pandemia vai passar, a gente precisa só fazer a nossa parte, ajudar é, a Organização Mundial da Saúde, ajudar o Estado e sairemos todos dessa, dessa pandemia.
0: Bacana, obrigado demais, beijo.
1: Tchau, tchau, gente.
0: Obrigado a todo mundo, é, mais um Tops, Silvana Puz, uma aula absurda, é, muito conhecimento, muita, muito aprendizado, é, feliz demais pelo convite, valeu, obrigado a todo mundo, é isso aí.